0: Die. SWR 2 Wissen Älter werden wir alle und wir sind es immer länger. Aber wie genau wirkt sich unsere verlängerte Lebenserwartung eigentlich auf unser Wohlbefinden aus? Wie verändert sich unsere Persönlichkeit im Alter? Und was verbinden Forscher eigentlich mit erfolgreichem Altern? Ich bin Nadine Zeller und habe darüber mit dem Altersforscher Hans-Werner Wahl im Science Talk von SWR 2 Wissen geredet. Herr Wahl, wie alt sind Sie?
1: Ich bin 69 jetzt.
0: Und wie alt fühlen Sie sich?
1: Die meisten fühlen sich ja jünger. Es geht mir auch so. Ich denke, ich fühle mich so in vielen Alltagsdingen zehn Jahre jünger etwa. Aber das heißt jetzt nicht, dass man permanent immer so in diesem Jungsein sich bewegt. Ich weiß auch, dass ich 69 bin und dass damit bestimmte Dinge verbunden sind. Ein bisschen jünger schon öfter, öfter mal.
0: Und woran liegt es, dass wir uns nicht so alt fühlen, wie wir sind, sondern doch tatsächlich häufiger, ich höre es häufiger, wenn ich Menschen frage, jünger? Und ist es eigentlich eine gute oder eine schlechte Sache?
1: Zunächst mal von den Daten her, ich muss hier nochmal sagen, wir sind stolz darauf in der Alterspsychologie, dass wir mittlerweile sehr viele etablierte Studien haben, auch, auch dazu. Wir haben selber eine Meta-Analyse auch gemacht, haben wir alle Daten sozusagen zum subjektiven Alter nennt man das, äh, zusammengetragen. Man macht nichts anderes, als Menschen zu fragen, wie alt fühlen mhm. sie sich, kriegt dann eine Zahl, viele machen das mit. Und wir sehen das in der Tat, dass äh, geschätzt etwa 90 Prozent auch der über 65-Jährigen sagen würden, ich fühle mich jünger. Und von den Höheraltrigen, die gehen oft noch weiter runter und gehen nicht nur acht, sondern vielleicht zwölf oder 13 Jahre runter. Ist das jetzt gut oder weniger gut? Und es ist in gewisser Weise beides. Weil wir wissen eigentlich aus vielen Daten, ähm, vor allem so Längsschnittdaten, über längere Zeit, äh, dasselbe äh, Personen untersucht, wissen wir eigentlich, dass diejenigen, die sich jünger fühlen, schon, ich sag jetzt mal, mit 60, 65, im Mittel auch mit 85 gesundheitlich besser dastehen. Mhm. Sie scheinen mehr zu investieren in ihre körperliche Aktivität, in soziale Beziehungen, gehen mehr zu Vorsorgeuntersuchungen. Auch wir Männer häufiger. Mhm. Und die andere Seite, die ich bei Ihnen auch gehört habe, ist das eigentlich gut, dass wir uns jetzt jünger machen müssen. Wir wissen ja aus anderen Studien, aus asiatischen Ländern zum Beispiel, die machen sich viel weniger jünger. Die sagen, ich bin 69 oder 85, ich bin 85 und das ist gut so. Ja, wir interpretieren das so, eine Theorie, dass mit dem Jüngermachen wir uns auch ein Stück weit rausnehmen aus der Gruppe der älteren Menschen und sagen, ich gehöre ja gar nicht dazu, die im Heim sind, die Alten. Oder da, die alte Dame da in der Nachbarschaft mit dem Rollator, die ist alt, aber ich gehöre ja noch gar nicht dazu, ich bin eigentlich gar nicht alt. Und da kommt natürlich dann etwas, wo man so denkt, äh, ist das eigentlich gut, in einer stark alternden Gesellschaft sich da immer rauszunehmen und zu sagen, ich bin ja eigentlich gar nicht alt. Also es ist ambivalent.
0: Hängt es vielleicht auch mit diesen Stereotypen zusammen, die es zum Älterwerden gibt? Also ich denke mal, vielleicht irre ich mich auch, aber viele Menschen stellen sich vielleicht Älterwerden vor. Altersarmut, ja. Alterseinsamkeit, das ja. sind ja Begriffe, mit denen wir ständig konfrontiert ja. werden in den Medien auch. Also etwas, was vielleicht auf den ersten Blick jetzt auch nicht unbedingt erstrebenswert ja. ist und wo man sich dann auch ja. vorstellen kann, da will ich mich jetzt eigentlich ja. nicht dazu zählen. Ist es denn ähm, ja. Kohärent, also ist es denn heutzutage so, wenn ich älter werde, dass ich diese Defizitperspektive praktisch zu Recht aufhabe?
1: Also auch da viele spannende Facetten drin. Das eine ist sicherlich richtig, dass das wissen wir aus vielen Daten auch international, in Deutschland ist die Datenlage nicht ganz so stark, was so generelle Stereotype betrifft, die man aus Medien zum Beispiel oder aus Familiengesprächen heraus destillieren könnte, sozusagen. Aber insgesamt äh, ist doch sehr klar, dass ähm, das Altersbild doch sehr negativ im Sinne dessen, dass man genauso sagt, ja, also da ist doch das Leben dann zu Ende, da wird man einsam, da wird man nicht nur in einer Dimension krank, sondern da gibt es Multimorbidität auf allen Ebenen, da werde ich dement werden. Und äh, wird auch nicht mehr gebraucht im Beruf. Und deswegen ist das ja alles nicht erstrebenswert. Ähm, die Gegenposition, die ich mir manchmal so vorstelle, das ist jetzt ein bisschen provokativ. Es könnte ja mal sein, dass wir irgendwann mal äh, mein Engel zu mir sagt, Mensch Opa, äh, wann kann ich nur endlich so alt werden, wie du jetzt Beispiel, schon bist? Ja. Und ja. ich will da auch hin, wenn ich sehe, wie viel Zeit du hast, aber auch ja. gleichzeitig noch so engagiert bist und dass du die und die Dinge machst. Und ich sehe doch, dass du noch einiges äh, ganz gut machen kannst. Ähm, da will ich auch hin. Und in der Tat, äh, so ein bisschen allgemein gesellschaftlich gesehen, gibt es Studien, die zeigen, so junge Leute heute so um 30, unglaublich im Beruf, unglaublich hart herangenommen, dass die zunehmend sagen, Mensch, also die schönen Dinge im Leben, die mache ich dann mit 60 und mhm. 70, äh, weil jetzt habe ich keine Zeit. Die fordert, mhm. Das fordert mich so. Und das ist natürlich auch nicht so richtig gut, aber heißt nur, es gibt beides und das steht so nebeneinander. Wir haben dieses ertragreiche Bild, was ja nicht eine Lobhudelei des, des Älterwerdens ist, aber doch auch, da gibt's Dinge, die man auch durchaus nicht nur erstrebenswert sehen kann, sondern bei denen man produktiv sein kann, bei denen man etwas geben kann, auch mhm. anderen, äh, beispielsweise in der Klimadebatte. Äh, äh, es ist für mich ganz klar, da muss ein Intergenerationenaustausch mhm. hin äh, und äh, gekommen. Und ähm, da ist, ich habe mich vor kurzem mal mit den Daten auch beschäftigt, da ist es ganz spannend, dass gerade so die Babyboomer und die jungen Menschen sind diejenigen, die eigentlich das höchste Verantwortungsbewusstsein haben. Das wird in der öffentlichen Debatte gar nicht so gesehen. Man sagt immer nur, die Alten waren ja schuld. Mhm. Äh, oder manche sagen das, viele sind differenzierter, mhm. wie zum Beispiel Frau Neubauer. Aber ähm, die eben sagen, dass ähm, ja, wart doch, habt ihr ja uns eingebrockt, aber Tatsache ist eben auch, dass viele junge, ältere, bei alten, sehr alten Menschen ist es vielleicht ein bisschen anders, in anderen Zeit auch, dass die eben auch sagen, wir wollen hier nicht abtreten. Irgendwann mal, auch wenn wir noch was vor uns haben an Lebenserwartung, wir wollen nicht abtreten, ohne dass wir nicht das Gefühl haben, wir haben Wind, ein bisschen was Dazu Erlebbares beigetragen. dazu beigetragen. Ja. Also Generativität nennt man das auch. Ja. Also etwas in nachfolgende Generationen weitergeben. weitergeben. Mhm.
0: Also ich meine, wir stehen ja eigentlich heutzutage mit unserer längeren Lebenserwartung, die wir statistisch nun mal haben, ähm, eigentlich ganz gut da. Wir sind kognitiv eigentlich noch ganz gut aufgestellt. Körperlich geht es uns ja. eigentlich auch noch recht lang ja. gut. Ähm, wie definieren Sie als äh, Forscher sozusagen dieses fällt, also sagen wir mal nicht mehr so also 30 bis 50, sondern sozusagen alles, was sagen wir mal, oder ab Ruhestand so kommt, mhm. nennen ja Forscher dieses dritte Alter. Also mhm. was können wir uns eigentlich noch äh, erwarten mhm. von diesem mhm. Lebensabschnitt? Und wird dann dieses vierte Alter, dieses Multimorbiditätsfenster ja. äh, automatisch kürzer, nur weil das dritte Alter länger wird?
1: Mhm. Alles auch, ähm, auch, auch zentrale Forschungsfragen, die jetzt immer wieder auch angegangen werden mit unterschiedlichsten Daten und Langzeitbeobachtungen. Das Ganze geht hin bis zur Sensorik in Haushalten, wo man Dinge äh, wahrnehmen und auch abbilden kann. Also es gibt mittlerweile da eine ganz, ganz breite mhm. Datenbasis, wo man eben auch versucht zu gucken, wie gehen Ältere mit den wachsenden Gesundheitslasten, Krankheitslasten mhm. um beispielsweise, äh, wie mobil sind sie, wie oft gehen sie nach draußen? Und wenn ich schon sage, die Älteren ist das schon mal der Kardinalfehler, den ich hier begehe, mhm. weil Ältere sind so unglaublich unterschiedlich natürlich, auch in jedem Lebensalter. Aber Ihre Frage natürlich und Ihre Überlegung, ähm, die, der erste Antwortversuch, ähm, weil ich denke, es ist nicht so, dass man das alles einfach so abspulen sollte, sondern da gibt es Fragen, die sind auch durchaus ungeklärt oder ähm, anspruchsvoll genug, dass Sie nicht eine einfache Antwort Brauchen. Zunächst mal würde ich sagen, Lebenslaufblick ist unglaublich wichtig für werden. Also, ich fühle mich als Lebenslaufforscher in dem Sinne, dass ich denke, also, das geht doch nicht, dass man einfach abschneiden sagt vor 67, das vergesse ich jetzt mal. Also, man muss sozusagen länger die Beobachtungsperspektive ansetzen. Und dann hat man aber immer noch ein Drittel des Lebens sozusagen ab 65 plus minus. Und dann ist eben die Frage, wie gehe ich jetzt da heran? und wie Sie sagten, eine Form ist, dieses dritte Alter und vierte Alter zu unterscheiden. Denn warum macht man das? Es gab und gibt unglaublich viele Versuche mit sogenannter Clusteranalyse macht man das also gruppierenden statistischen Verfahren. Da sagt okay, da gibt's die, ähm, da gibt es die Konservativen, da gibt es die äh, super innovativen. Das hat bisher nichts überzeugt äh, von diesen. Also,
0: so diese technikaffine die Technikaffinen, genau. Oder die
1: konsumorientierten mhm. oder die AIDA-Subgruppe oder was die auch AIDA immer. Die AIDA-Subgruppe, was ist das? Das müssen Sie uns Das sagen. könnten die sein, die ähm, jetzt alles Klischees, bitte. Das ja. ist nicht Wahl ja. hier als äh, Überzeugter. Ja, mit den Klischees. Genau. Aber Klischees <lacht> und Stereotype wären das die, die einfach äh, sagen, ich habe hier jetzt wir haben noch Kohle und ich will die jetzt investieren, ich will die Welt sehen. Das kann man heute auch, ohne dass man
2: ja. extrem begütert ist. Die dann machen dann eine Kreuzfahrt als allererstes so Mal. Ja.
1: Genau, und dann ja. noch eine. Und dann, also das ist alles, ähm, sind alles Untergruppen. Aber was sich so in der Wissenschaft durchgesetzt hat, und vielleicht nicht nur aus guten Gründen, äh, ist eben, dass große Denker wie beispielsweise ähm, Paul Baldes, auch jemand, mit dem ich selber arbeiten durfte, ist leider früh gestorben. Ähm, aber auch andere gesagt haben, wir haben hier eine historisch ganz neue Lebensphase. Nämlich die Phase nach dem Berufsende bis vielleicht Anfang 80. Also so eine, viel Zeit, ja. Also sehr viel Zeit, ja. genau. In der wir statistisch gesehen eigentlich auch immer länger gut leben können. 18, 20, vielleicht demnächst 22 Jahre im statistischen Mittel. Natürlich gibt es mit 67, mit 77 Leute, die extrem krank sind und ganz klar. Aber so in der großen Tendenz. Und äh, da haben eben Forscher wie Baldes, ein anderer ist ein englischer... Äh, historisch arbeiten, der Soziologe Laslett, der gesagt wir haben hier eigentlich eine ganz neue Phase. Wir fühlen uns näher dem mittleren Erwachsenenalter. Wir können noch alles Mögliche machen. Neue Projekte. Wir können uns aber auch scheiden lassen. Wir können neue Projekte. Wir können äh, neu heiraten. Wir können heiraten. Auch Frauen, äh, wir sehen, auch Frauen äh, verändern sich, nehmen nochmal sozusagen das Risiko einer Trennung in Kauf. Neue Wohnprojekte, neue Reiseprojekte, Mobilität, alles. Aber vielleicht nicht nur in dem Sinne jetzt, das klang jetzt sehr konsumorientiert, auch im Sinne, hier gibt es eine Lebensphase, in der habe ich Zeit und in der kann ich auch nochmal zu mir kommen und kann nochmal über grundlegende Fragen des Lebens auch ein Stück nachdenken, beides Wahrscheinlich bedeutsam. Und dann gibt es aber eine Phase, statistisch gesehen, etwa mit 80, 85. Man könnte jetzt technisch sagen, da ist etwa die Hälfte, mehr als die Hälfte der Kohorte verstorben schon. Also das sind auf der einen Seite die Survivors, die Überlebenden, mhm. ähm, die aber auf der anderen Seite immer fragiler werden. Mhm. Und da plötzlich dann, oder nicht plötzlich, aber ähm, wenn man das so schneidet statistisch, sieht man, da gehen plötzlich die Raten an Demenz hoch. Da gehen die Raten an Multimorbidität hoch, an Funktionsverlusten, äh, Sehbehinderung, Gehbehinderung, Hörbehinderung. 50 Prozent der über 85-Jährigen äh, können nicht mehr so gut hören. Und das ist noch mal sehr wichtig für sozialen Austausch. Und von daher könnte man jetzt auf die Idee kommen, die sich vielleicht in der Frage, in folgender Frage, dass äh, ältere Menschen in Vorträgen sagen, aber bin ich jetzt schon im vierten Alter?
0: Okay, so weil mit dem Unterton,
1: ähm, dann ist ja alles vorbei. Und wenn der jetzt ja. sagt, ja, dann kann ich heimgehen. Und Genau ja. das ist ja nicht die Idee, sondern eher zu sagen, da gibt es eine Phase, die hat große Herausforderungen. Ich nenne es immer gerne einen Aufgabencharakter, wie eigentlich jede Lebensphase. So hat die auch einen Aufgabencharakter, nämlich mit durchaus vielen Beschränkungen so umzugehen, ja, dass man ganz gut durchkommt, mhm. dass man zufrieden bleibt, dass man nicht einsam wird und die klassischen Outcomes versucht, ein bisschen zu leben oder deutlich zu leben und zu erreichen.
0: Weil es gibt ja auch dieses äh, sogenannte Wohlbefindensparadoxon. Ja. Erzählen Sie uns doch einfach mal ein bisschen was, wie es eigentlich um die Psyche älterer Menschen bestellt ist. Ja. Also viele Dinge können wir vielleicht nicht mitmachen. Ja. Wir haben schon Krankheiten ähm, ja. erlebt. Wir haben vielleicht ja. Freunde gehen lassen müssen. Wir haben genau. uns vielleicht getrennt. Wir hatten halt einfach genau. ein Leben. Genau. Und woran ähm, entscheidet sich jetzt einfach, wie ich mich fühle? Und wie mhm. fühlen sich diese
1: Menschen? Genau. Natürlich, der erste Punkt muss sein. Es gibt eine große Unterschiedlichkeit, und dazu kann ich dann auch noch mal was sagen. Also alles, was ich jetzt sage, sind so mittlere Tendenzen, ja. die sehr wichtig sind, weil sie auch uns helfen, so ein bisschen als Orientierung. Wenn diese mittlere Tendenz nur negativ wäre, wäre es, äh, würde man das auch aufgreifen und sagen: Ja klar, ja. Wahl hat gesagt das sind und die Daten alles. Genau. Ja. genau. Aber die Durchschnittswerte sind wie ich finde, eigentlich überwiegend sehr ermutigend, wenngleich wir wissen, da riesige Unterschiede. Wir haben auf der einen Seite so was wie äh, schnelle Informationsverarbeitung, ganz schnell hier ein Feld erkennen, da ein Feld, so klassische Tests im Labor oder auch in Feldstudien, da sind Ältere natürlich immer, wir sagen so um ein, zwei Standardabweichungen, also bedeutsame Unterschiede, sind die immer langsamer mhm. und machen mehr Fehler. Und, wir äh,
0: verarbeiten Infos ein bisschen langsamer. Sie verarbeiten
1: langsamer Infos dann. langsamer, mehr mit mehr Fehlern. Äh, und wenn auch noch Zeitdruck dazu kommt, ganz klar. Das ist die eine Seite. Aber selbst im kognitiven Bereich, der ja jetzt oft leider äh, reduziert wird auf logisches Denken und äh, Informationsverarbeitung, die glatt laufen muss, äh, wenn man das erweitert und kommt auf den, den Punkt von sowas wie Lebensexpertise, verbale Fähigkeiten. Ähm Gut quatschen können. Ich glaube, ich mhm. konnte noch nicht so gut quatschen wie jetzt. <lacht> Kann ich also bestätigen. <lacht> ich will das gar nicht sozusagen jetzt. Aber sozusagen man hat ja ein Wissen auch mhm. und das. Äh, ich will jetzt nicht von mir generalisieren, aber man hat so ein ganzes Lebenserfahrungswissen. Äh, man sortiert das immer wieder neu äh, und äh, wird gefragt oder wird um einen Rat gefragt. Und das sind eigentlich Dinge, von denen ich meine, dass die für unsere Gesellschaft, auch für Intergenerationenbeziehungen, äh, für Klimadiskussionen, für vieles andere, auch glaube ich für politische Konfliktsituationen durchaus hilfreich wären. Es gibt einfach dies. also wir haben eine Gesellschaft von riesigen Erfahrungswerten, eigentlich. Nur dass man das nicht so gerne sieht. Ich, hab, ja.
0: ich, es, äh, ich hatte so einen wirklich einen Traum schon in der sechsten Klasse. Da ging dieses Buch um Sophies Welt. Äh, und das war ein Buch, wo es um Philosophie ging ja, und um ja. philosophische Fragen. Ja. Und ähm, da dachte ich schon, ach wie genial muss es irgendwie sein, weise zu sein. Mhm. Also so gelassen weise. Ja. Das fand ich tatsächlich schon in der sechsten ja. Klasse irgendwie ja. ganz interessant. Ja. Und jetzt die Frage, wieso? Das schließt ein bisschen daran an, mhm. worüber wir vorhin gesprochen haben. Haben wir eigentlich einen, nicht ein positives Alterstereotyp so nach dem Motto warmherzig, eloquent, ja. souverän, ja. weise. Wie kommt es, ja. dass wir ja. das nicht schaffen, ja. diesen Blick aufs Alter zu haben?
1: Ja, das ist wirklich die, die gerontologische Gretchenfrage, würde ich sagen. Denn wie Sie sagen, äh, nur noch zwei, drei Sätze dazu. Wir wissen ja Persönlichkeit. Wir reden jetzt nicht von der wichtigen Gruppe der Demenzkranken. Da ist vieles anders. Aber Persönlichkeit bleibt erhalten. Wir haben eine Identität. Hoffentlich finden wir uns gut, äh, auch noch als ältere Menschen. Das bleibt im Grunde bis zum Tod. Äh, wir wissen, dass ältere Menschen gut sind. Wohlbefindensparadox. Ihre Ziele zu regulieren. Sie wollen nicht mehr unbedingt äh, nach Paris an den Champs-Élysées zum Kaffee trinken, sondern in Baden-Baden mit dem Rollator und da gehe ich heim. Schönes Gespräch. Bin stolz, dass ich es geschafft habe. Super gut. Schöner Tag gewesen. Ich Sie jetzt nicht mit Weg. dem
0: Rollator genau. aber okay. Aber ich
1: will damit nur sagen, also sagen die 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 ähm, die Ziele äh, anpassen. Mhm. Ähm, übrigens äh, ältere Männer schlechter als ältere Frauen. Ja, Gerade die gebildeten Männer, so unser eins mit einem Schuss Selbstironie, die irgendwie ja, die alten weißen Männer, das ist dann, ja eigentlich auch eine genau, genau. wenn man so will. Also insofern viele Punkte, die eigentlich gut sind, ähm, ältere Menschen sind auch gut darin, wenn man es wieder so allgemein formuliert, ja, Ihre Welt zu stabilisieren, warum soll ich auf einer achtspurigen Autobahn fahren, wenn ich äh, auch um die Ecke einkaufen gehen kann und meinen Engel noch, und da ich, habe ich keine Linksabbiegergeschichte und ähnliches. Also eigentlich vieles gut. Und warum freuen wir uns nicht mhm. auch ein wenig? Ich sage ja nicht, dass wir ähm, enthusiastisch sein sollten mhm. auf das, was später kommt. Und ich glaube, da kommt verschiedenes zusammen. Ähm, und es ist ja auch nicht so, dass ich nichts getan hätte, also wir wissen, dass all das Bilder sich auch etwas zum positiven, man erwartet eher Gewinne, gute Dinge auch, das zeigt sich schon im historischen Gang, also insofern ist es jetzt nicht so alles äh, sozusagen, wir müssen da nicht jetzt Nein, nicht äh, nur ein
0: düsteres Bild. Nicht nur ein
1: düsteres Bild, äh, es tut sich gar nichts, aber äh, man muss schon sagen, dass wenn man in vielen Medien und anderen Kommunikationsarealen äh, sozusagen, in denen wir uns bewegen, äh, dass da ganz schnell oder auch in der alternden Arbeitswelt innovationsfeindlich, äh, da wird alles, das wird jetzt unseren Standort extrem fordern. Ähm, wir haben ein, ein sehr tiefer verankertes Bild. Das geht ja bis hin in die, in die helfenden Professionen. Dass da ein Therapiepessimismus und da ist nichts mehr zu machen. Und ähm, Psychotherapie mit Älteren, das kann doch kein gutes Modell sein. Und was dann in diese mehr oder weniger alltäglichen Bestrebungen noch sich dahinter legt oder immer schon gelegen hat, ist eben eine, eine tief, ich sage das immer, eine tief Ablehnung des Alters, die wir seit Jahrhunderten immer wieder haben. Aber es gab auch immer, könnte ich jetzt sagen, Platon Aristoteles, ich bin kein Philosoph, es gab aber immer auch, Platon immer auch sehr positive Bilder. Aber ich habe den Eindruck, dass im Augenblick noch mal das Ganze etwas umkippt. Industrie 4.0 beispielsweise würde es sicherlich die Überalterung als ein Risikofaktor ansehen und nicht so sehr als eine Chance. Mhm. Aber wir müssen es ja gestalten. Ich meine, wir haben die alternde Arbeitsgesellschaft, mhm. wir haben die alternde Gesellschaft. Mhm. Wir können natürlich den Kopf in den Sand stecken. Mhm. Sollten wir nicht tun.
0: Also es, hängt es auch damit zusammen, man war ja lange Zeit auch der Meinung, dass die Persönlichkeit so, wie sie ist, sich nicht groß verändert. Aber auch dieses ist ja zum Teil widerlegt worden. nämlich Wir sind nämlich durchaus in ja. der Lage, ja. unsere Persönlichkeit ja. und unser Leben ja. noch sehr, sehr lange ja. zu gestalten, eigentlich ja. zu jedem Zeitpunkt ja. in einem bestimmten Maß. Ja. Und ähm, deswegen jetzt die Frage also wir haben jetzt darüber gesprochen, was muss man denn tun, um heute sozusagen erfolgreich zu altern. Also da haben wir ja mit den Stereotypen gespielt, so äh, technikaffin sein und äh, umtriebig auf Kreuzfahrtschiffe gehen. Aber wenn man jetzt wirklich mal so jenseits von dieser Konsumebene, was ich tue, was ich mache, wie ich mit Medien umgehe, wie ich reise, nochmal drauf schaut, was für Potenzial haben wir denn also was ist es sozusagen auch für eine Gesellschaft für ein Potenzial, diese Erfahrungen, die ältere Menschen haben? Und vor allem auch dieser Blick. Also was macht es mit einem Blick? Mit ja. 60 weiß ich ja, okay, ja. ich werde es keine Kinder mehr kriegen, ich werde ja. nicht mehr Basketballprofi. Ja. Ich muss ganz vieles nicht mehr. Das klingt für mich auch wie ein Stück Freiheit eigentlich. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Äh, der österreichische äh, Soziologe Rosenmeier hat schon 83 gesagt, die späte Freiheit, obwohl damals noch alles ein bisschen anders aufgestellt waren, noch längst nicht so viele Daten. Aber ja, ähm, der Antwortversuch in diese Richtung, der würde auch so gehen, dass ich sagen würde, ich will keine Lobrede halten, sondern ähm, an mich an Daten orientieren, die wir heute haben. Und ich habe mir mal vor kurzem die Frage gestellt, und das soll auch im Buch werden, ähm, was bleibt denn alles stabil oder geht sogar etwas nach oben? Natürlich, bestimmte Dinge gehen runter, aber es gibt eben, was bleibt stabil? Wir haben gesagt, ähm, Persönlichkeit, was stabil bleibt, Plastizität. Wir sind immer in der Lage, nochmal was Neues zu lernen. Das mögen kleine Dinge sein, das mög, möge vielleicht, ich erinnere mich als junger Doktorand, habe ich auch gedacht, das sind doch jetzt so kleine Dinge, die sind äh, unwichtig. Aber ähm, es gibt diese Plastizität, es gibt Neurogenese, also ähm, das Zusammenwachsen von ähm, äh, synaptischen Verbindungen. ist doch unglaublich, dass unser Gehirn, Neurowissenschaft, Umwelt, Anregung, Engagement, Bewegung, immer noch reagiert, bis im Grunde drei Monate vorm Tod oder was auch immer oder bis zum Tod. Also wir haben eigentlich hier Empathie. Empathie bleibt relativ stabil. Das Investment in Frieden und wie wichtig Frieden ist, geht eindeutig hoch. Ich habe Daten nochmal vom sozioökonomischen Panel auch also, angesehen. Also, die Menschen
0: sind tatsächlich friedfertiger? Sie
1: sind friedfertiger, mhm. sie sind nicht mehr so, das kann man auch negativ sehen, sie sind ein bisschen weniger risikofreudig, sie wollen ein bisschen vielleicht auch gelassener sein. Sie sind ähm, generativ, sie wollen anderen etwas geben. Sie investieren viel mehr als Jüngere in Emotionalität von Beziehungen, mhm. pflegen das auch, mhm. äh, lassen auch unwichtige Beziehungen, die vielleicht für junge Menschen bestimmt wichtig sind. Mhm. Also wer mag mich, wer mag mich nicht, findet mhm. die mich gut oder so. Das sind Dinge, die man gut kennt. Äh, das ist für Ältere nicht mehr so wichtig. Also insofern würde ich sagen, im Mittel baut sich da eigentlich so eine Lebensgestalt auf, die doch ähm, die fast auch ein bisschen eine gewisse Modellwirkung haben könnte. Ich würde das auf keinen Fall jetzt als Lobhudelei oder als Lobrede. Aber wir könnten auf die Idee kommen, zu sagen, auch ältere Menschen haben das Potenzial hier und da, das Wort ist ja ein bisschen abgeschmeckt vielleicht, Vorbild. Funktionen zu haben, mhm. empathisch, Friedensbereitschaft, konfliktregulierend, mhm. nicht eskalieren lassen. Das sind alles Eigenschaften, die eigentlich bei Älteren, äh, aus welchen Gründen auch immer, aber sie sind in dieser Altersgruppe mit am deutlichsten und am quantitativ häufigsten vertreten. Also wie gesagt, das ist mir sehr wichtig, das soll bitte nicht, ach, das mhm. ist so eine Lobhudelei. Sie wollen nicht Nein. das
0: Alter schönreden. Ich
1: will das ja. nicht schönreden. Mhm. Aber das ist einfach da und durch Daten auch gestützt. Aber, steckt ja auch in Ihrer Frage, es muss auch irgendwie abgerufen werden. Also es muss Foren geben und äh, Gefäße, wo man zusammenkommt.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also damit es sozusagen geschätzt wird und dass es sozusagen einen Austausch gibt, damit die Gesellschaft sozusagen davon auch profitieren kann, muss es ja einfach auch Begegnungen geben. Mhm. Ähm, ich denke da jetzt spontan, es gibt ja auch mit momentan so, äh, wie soll ich sagen, so Leihomas, also mhm. ähm, Frauen, die in der Stadt leben, mhm. die sagen, also meine Enkelkinder sind nicht hier mhm. und ich habe vielleicht keine, aber ich würde wahnsinnig gern irgendwie Familien ja. ähm, praktisch ein bisschen was ja. abnehmen mit den Kindern, ja. Zeit die Vorlese, ja. Opas in den Kitas ja. oder so. Ähm, ja. Und auch viele Kollegen, wo ich sage, okay, die wollen eigentlich, und das meine ich jetzt gar nicht so sehr auf die Leistungsperspektive nur betrachtet, aber wollen ja. weiterarbeiten, weil es ihnen Spaß macht, ja. 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 Wie sehen Sie diesen Effekt, dass heutzutage ja auch manchmal Menschen dann in Ruhestand gehen müssen, obwohl sie eigentlich sagen, also ich hatte eigentlich noch Lust, weiterzumachen?
1: Grundlegend sehe ich das natürlich nicht gerade als Fortschritt unserer Kultur des guten Arbeitens, weil ich weiß ja von den Daten her, es gibt viele gute Gründe, den Job zu beenden. Aber nicht, weil man sagt, da ist jemand jetzt starrsinniger oder nicht mehr in der Lage, flexibel zu denken oder andere Dinge. Oder sensorisch oder wird nie mehr lernen und so weiter. Das alles weiß ich, dass das nicht der Fall ist. Ich weiß, dass es Daten gibt, die zeigen, dass ältere Arbeitnehmer zwar mehr Fehler in Unternehmen machen, aber es sind, eine schöne Studie, ich vor kurzem noch mal reingezogen, ähm, die, die Fehler sind weniger, weniger teuer, als die wenigen Fehler die Jüngere machen. Die kosten die Unternehmen viel mehr. Ich glaube, das kommt immer ganz schnell so in den Duktus. Ach ja, da ein bisschen und da. Nein, es im Grunde müsste so eine Art Querschnittsbewegung geben im Sinne, wo, also Ältere sind ja schon diejenigen, die am freiwilligen Engagement am meisten zugelegt haben und es weiterhin auch noch machen äh, seit etwa Mitte der 90er Jahre. Ältere sind unglaublich engagiert, auch in, ähm, in natürlich in der Großelternrolle, mittlerweile auch in der Pflegerolle. Also ähm, geschätzt würde ich sagen, etwa 50 Prozent der Familienpflege wird mittlerweile von 65 bis 85-Jährigen für ihre ganz alten mhm. Eltern auch unternommen. Und die wenigen Studien, die es dazu gibt, die sagen uns eigentlich, das ist für beide Seiten hilfreich. Jüngere Menschen, ähm, ach, das wusste ich gar nicht, dass die das auch noch können. Und Ältere, die eben sagen, ja, also schade so ein Bild von Jugend, aber das sieht doch ein bisschen anders aus. Also eigentlich unglaublich schöne Lernvorgänge und Wissensvorgänge. Ich glaube sogar gerade jetzt in so Krisenphasen, die wir ja haben, ähm, würde ich mir wünschen, dass man häufiger sagt, als Gesellschaft der diskurs der unterschiedlichen altersgruppen was haben die eigentlich zu sagen was erleben die als bedrohlich mhm. äh, wo sind dinge wo man aber auch sagen kann ja das haben wir schon dreimal erlebt in anderen mhm. wir haben hier etwas zu sagen mhm. äh, wie man mit solchen konflikten umgehen kann niemand hat ein patentrezept ganz klar es gibt krieg ja wir haben eine generation die äh, die kriege in ihrer existenzdimension irgendwo schon mal ein stück erlebt haben da ist es doch naheliegend dass man sich austauscht. Und da finde ich, das passiert noch ein wenig zu wenig.
0: Also auf den Austausch zwischen den Generationen. Vielen lieben Dank, Herr Wahl, dass Sie hier waren und mit mir gesprochen haben.
1: Vielen Dank auch sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Das war der Science Talk. Ich bin Nadine Zeller und habe mit dem Altersforscher Hans-Werner Wahl gesprochen.
2: Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert, nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken euer Psychologie-Podcast von RadioWissen und SWR2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.
0: SWR2Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter sw2wissen.de